0: Iedereen heeft wel eens, denk ik, in het verkeer op de fiets... dat hij denkt van, oeh, dat was net op het nippertje. Ja, bij mij is het net op het nippertje misgegaan, zeg maar. Maar ik heb nooit gedacht waarom, maar ik. En geluk zit ook niet in je benen, het zit in je hoofd. Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental
1: Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele... en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Rainier van der Vrie hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland. Op vakantie in Mexico in 1995 viel Edith Smeets op haar rug en liep ze een dwarslesie op. Ze kwam in een rolstoel terecht. Voor haar werk als montagionist werd ze volledig afgekeurd. Maar ze wilde doorgaan en ging toch weer aan het werk. Omdat ze de ambitie had om tandarts te worden... besloot ze een paar jaar later tandheelkunde te gaan studeren bij ACTA. In 2015 studeerde ze af. Sindsdien werkte ze als tandarts... Hoe gaat dat werken met een dwarslesie? En hoe reageert de omgeving op haar? Ik praat er in deze podcast over met Edith. Edith, welkom. Dankjewel. Edith, wil jij eerst vertellen van uh, ja, hoe die dwarslezie uh, ontstaan is? Hoe dat gekomen is, het ongeval in uh, Mexico?
0: Ja, ik was met een vriendin uh, Mexico op vakantie. En we zouden drie weken gaan. Maar na een week ben ik inderdaad van een muurtje afgevallen op een trap... En heel verkeerd terecht gekomen, waardoor ik onder andere een dwarslees heb opgelopen.
1: Het was uh, vanwege een weddenschap, geloof ik om de ja, vlag. Uh, klopt. Ja. Want uh, was dat een beetje was je een beetje stoer gedrag uh, om um dat te doen, of, uh, of was het gewoon een heel ongelukkig uh, ongeval?
0: Uh, nou, ik zag niet uh, het gevaar ervan in, maar blijkbaar. Um, dat contragewicht is toen van die vlag naar beneden gevallen... en die heeft net mijn hoofd geschamd. Mm -hmm. Daardoor ben ik heel hard uh, naar achter gevallen op een trap. Ik zag niet echt het gevaar ervan in, maar achteraf was het wel gevaarlijk. Ja,
1: dat, ja, ja. Ja, dat blijkt wel uh, natuurlijk. Ja. Ja. ja, en welke gevolgen heeft dit gehad uh, voor jouw leven? Ik neem aan, als je een dwarslezing krijgt, dat dat uh, je hele leven op de kop uh, staat...
0: Um, omdat het in Mexico was... hoopte ik dat ze in Nederland meer voor me zouden kunnen doen. Um, je bent echt in een rollercoaster. Je ligt in Mexico. Uh, ik, ik had ja, heel veel beschadigd. Dus stukje bij beetje gaat het beter. En dan mag je op een gegeven moment naar Nederland. En dan mag je op een gegeven moment uit het ziekenhuis... naar het revalidatiecentrum. Dus je bent eigenlijk meer daarmee bezig... dan heel erg uh, met... ik kan niet meer lopen. En het is wel... Een knop die in één keer omgaat en dat accepteert. Ja, ik ben in ieder geval een type dat, die dat dan accepteert.
1: Ja, ja. ja, maar je wist wel gelijk dat dat, ja. dat, dat aan de hand was. Ze zeiden, als lopen. je
0: niet binnen 24 of 48 uur, weet ik niet meer, um, gevoel of beweging krijgt, dan is de kans heel klein dat het... Um, Geneest, zeg maar.
1: En je, je was, meen ik, helemaal afgekeurd hè, om te werken. Je werkte als mondhygienist.
0: Ja, 80 tot 100 procent afgekeurd inderdaad.
1: Ja, maar je ging toch weer door. Je wilde gewoon blijven werken. Ja. Ja. Waarom? Want je zou kunnen zeggen... Van, nou, ik, ik ga iets anders doen of... Uh, of...
0: Nou, ik, ik was in de veronderstelling... dat ik als mondhygienist gewoon kon werken met mijn handicap. Mm -hmm. En ik vind het ook een heel leuk vak. Nog steeds. Dus... Um... Vandaar dat ik uh, dat gewoon geprobeerd heb. En die kans ook heb gekregen in de praktijk. Om gewoon als montigeniste weer te werken.
1: Ja, ja je werkte toen uh, in loondienst in de praktijk. Uh, of... uh,
0: nou, waar ik toen werkte. Ben ik, uh, dat waren meerdere praktijken. Ben ik niet meer teruggegaan. Want ik was er ook heel lang uit. Revalideren in het ziekenhuis. Toen ben ik, ja, stond ik in een krantje in Hilversum. En toen zei een uh, klein meisje die bij mij om de hoek woont. Mama, dat is de mama van Donna. Dat was mijn herdershond. En zij was standaard. En toen heeft ze mij benaderd. Omdat ik toen ook volgens mij stond in de krant dat ik werk zocht of dat wilde. Ja, als ja. Montigeniste. En toen ben ik daar gaan werken.
1: Oh, Oké. Okay. En ja. dat ging ook uh, goed?
0: Um, ja, ik heb een hoge dwarslesie. Dus dat wil zeggen dat ik geen rompstabiliteit heb. Dus ik had wel een steun waar ik op leunde, zeg maar. Een, een uh, soort plank onder de hoofdsteun. En dan kon ik dan mijn armen opleunen. Yeah. Het ging wel goed, maar dat had ik wel echt nodig om te kunnen werken.
1: En je hebt daar wel wat aan, aan moeten wennen en wat aanpassingen moeten doen? Of kon je verder de rest alle werkzaamheden doen die je moest doen?
0: Um, ja, je hebt natuurlijk een, uh, een tandsteenapparaat wat je uh, kan bedienen. Ik weet eigenlijk niet meer hoe we dat hebben gedaan, maar er zijn wel wat aanpassingen gekomen. Yeah, yeah, yeah. En daar was het niet toegankelijk, dus toen hebben ze een trapliftje geregeld. Maar in principe ging het werk prima.
1: En nou ja, na een paar jaar besloot je zelfs om tandheelkunde te gaan studeren. Ja. Wat, van, wat was die drive? Of, uh... Nou
0: Toen ik mondhygiëne deed, toen had ik al zoiets van... Uh, het lijkt me ook wel heel leuk om tandheelkunde te gaan doen. Uh, maar toen was ik nog jong en ik dacht van... Nou, nu kan ik wat geld verdienen als mondhygiëniste, leuke dingen kopen. Dus daar uh, ja, heb ik toen niks mee gedaan... En toen kreeg ik mijn ongeluk. Toen ben ik inderdaad weer gaan werken als mondhygiëniste. Toen dacht ik, ik wil toch meer. Toen heb ik kindertandverzorging gedaan. Dat was toen in Nijmegen. Een opleiding kort uh, waarbij je bij kinderen uh, simpele vullingen mocht doen. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, nee, ik wil toch meer. En toen heb ik besloten tandheelkunde te gaan doen. Ja.
1: Niet de makkelijkste weg, denk nee, ik. Nee, ik nee, moest nee. ook
0: eerst nog wiskij, Natuurkunde en biologie wegwerken. Colloquium, doctum. En uh, toen ben ik gelukkig ingelood.
1: Ja, ja, ja. Ja. Um, en ja, hoe ging dat uh, studeren? Hoe is uh, jouw studietijd uh, verlopen bij tandheelkunde? Bij ACTA heb je gestudeerd, hè? Ja,
0: bij ACTA. Er moesten natuurlijk ook aanpassingen komen. Um, ja, dat duurde even. Dat ging vaak via-via. Dus um, dat leverde voor mij wel stress op. Want ik wilde geen vertraging oplopen. Uh, uiteindelijk is dat wel allemaal goed gekomen. En uh, heb ik de opleiding gevolgd.
1: De, ja, de opleiding was er niet helemaal op ingericht om uh, mensen zoals jij met een handicap... Uh, nee. Uh,
0: nee, ja. niet, nee, niet de eerste keuze inderdaad om tandarts te worden in een rolstoel.
1: Nee, nee. Het is
0: omdat ik al in het vak zat als montegeniste. Ik denk dat als ik um, een dwarslezing had gehad en niet, uh, geen montigeniste was geweest, dat ik niet eens bij stil had gestaan om dat vak te gaan doen.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar omdat ik ook als mondgeniste werkte en uh, aanpassingen had... wist ik wel dat het mogelijk was.
1: Maar is het je ook afgeraden om het te gaan doen... door de opleiding of door je omgeving? Van, uh, van, van ga je die weg kiezen, een lange studie? En uh, nou,
0: niet altijd makkelijk ja, er misschien. Zijn, er, er was wel een docent op ACTA die het me inderdaad uh, af heeft geraden. Um, en er waren wel wat beren op de weg arbeidsdeskundige kwam om te kijken of het allemaal wel mogelijk was. Want het moet wel reëel zijn. Um, dus dat vond ik wel moeilijk. Maar ik snap acte aan de ene kant ook wel. Mm -hmm. um, ja, in de omgeving. Ik zei altijd al, ik wil dit of ik wil dat. En die hadden zoiets, tuurlijk. Maar, um,
1: dat waren ze wel een beetje van je gewend. Daar waren ze wel
0: een beetje van me gewend. Yeah. Maar ik was heel erg gemotiveerd. Ik ben daar nooit zo gemotiveerd geweest... Om zeg maar een opleiding af te ronden. Dus uh, vandaar dat dat gelukt is. Ja. Maar ik was natuurlijk wel wat ouder. Dus vriendinnen zeiden ook van jeetje, wat een moeilijke weg bewandel je. Waarom? Ja. Blijf gewoon lekker werken als montegeniste of iets anders. Maar ik wilde het heel graag. Ik ben ook heel blij dat ik het gedaan heb.
1: Ja, ja, ja. ja. Maar waar die, die diepe motivatie, zeg maar?
0: Ik vind het een heel leuk vak. Interessant. Ik kan, je mag natuurlijk veel meer doen als montegeniste. En dat wilde ik heel graag.
1: Mm -hmm. ja. of was het ook iets dat je wilde bewijzen? Ik, ik, ondanks wat ik meegemaakt heb, kan ik dit toch gewoon?
0: Nee, dat niet. Maar ik had wel uh, hoe moeilijker het werd, de studie met bewijzen... hoe meer ik zoi zoiets had van het gaat me zeker lukken.
1: Ja. Je wilde absoluut niet afhaken? Nee. En, nee. Nee. en hoe is de studie verlopen? Uh, hoe lang heb je erover gedaan? Te lang. Te lang?
0: Ja, wel te lang. Ja. Ik heb uh, vertraging opgelopen op de prekliniek... Ik ben er ook even uit geweest omdat ik toen uh, een doorlegplek had. Dus ja, ik heb er wel langer over gedaan dan normaal.
1: En in 2015 ben je afgestudeerd dan? Ja, klopt. Mij. Ja. En toen ben je gaan werken als tandarts?
0: Ja, toen ben ik gevraagd bij het uh, SBT in Rotterdam.
1: De Stichting Bijzondere
0: Tandheelkunde. Ja. Yeah. En dan ben ik begonnen als uh, tandarts. Heb ik niet heel veel tandheelkundige dingen gedaan... omdat er ook een aanpassing moest komen en dat... Uh, vlotte niet zo. Dus meer controles, extracties en dat soort dingen. Maar het vullen kon op dat moment niet.
1: Nee. En hoe lang heb je daar gewerkt? Of kun je iets verder vertellen over je carrière? Zeg maar, hoe lang heb je daar gewerkt en waar ben je toen heen gegaan?
0: Uh, ongeveer een jaar. Uh, het was ook daar de bedoeling dat je, je ging differentië ja, differentiëren, noem je het dan niet, maar opleiding tandarts gehandicaptenzorg ging doen. Ik had er eigenlijk niet zoveel zin in, maar ben... Toch gaan doen, maar um, dat heb ik niet afgemaakt. Nee. Nee, nee, nee. En ik heb het nog wel in wat meerdere praktijken gewerkt. En op een gegeven moment heb ik toch wel voor gekozen om kindertantenkunde te gaan doen. Um, dat dat minder belastend voor mij is. De kinderen zijn wat platter, waardoor ik er beter bij kan. Want ik zit natuurlijk onder de stoel. Ja, yeah, ja. Yeah. En um, ja, als zeg maar, volwassen mensen werk ik nog meer boven mijn macht.
1: Dus kinderen is gewoon makkelijker voor jou om te behandelen? Lichamelijk is het, ja. Maar je moet ook met kinderen op kunnen schieten dan. Ja.
0: ja, dat doe ik echt op gevoel. Ja,
1: ja. ja. maar dat moet iedere tandarts natuurlijk die ja. met kinderen werkt. Ja. En je werkt nu in, uh, klopt, in Deventer, klopt
0: dat? Ja, in Deventer, geweldig. Ja. Ja. Vanaf voor... Hilversum naar Deventer, dus uh, ongeveer een uur. Maar uh, heb ik er graag voor over, want het is uh, ontzettend leuk. Ja. Het is een verwijspraktijk.
1: En dat is voor twee dagen in de week? Uh...
0: Ja, de maandag en de vrijdag werk ik daar nu.
1: Ja, en kun je dan alles doen met uh, kinderen? alle behandelingen doen ja. die je als, uh, ja, als standaard uh, ja. moet doen?
0: Ja, ik ja. geef ook lachgas. Ik heb een cursus lachgas gedaan. Ja, mocht het nodig zijn, dan uh, dien ik lachgas toe. En dan uh, behandel ik ze daarmee.
1: Ja, ja. Met een dwarslezing kun je natuurlijk niet uh, je voeten gebruiken bij uh, behandelen en niet aan de behandelstoel. Mm -hmm. hoe, hoe is dat opgelost?
0: Um, om de boor te bedienen moet je dus inderdaad moet, uh, geeft de tandarts uh, gas via voetpedaal. Ja, die kan ik inderdaad niet bedienen. Dus ik heb een soort hulsje, daar zitten magneten in en een opening en daarin kan ik een spiegel schuiven. Als die ook magnetisch is, maar dat zijn de meeste. En aan dat hulsje zit een knopje en een draad, een snoer. Die gaat naar de unit toe. En, als ik, en die heb ik dan in mijn linkerhand. En als ik op dat knopje druk, dan kan ik de micromotoren gebruiken... of het tandsteenapparaat. Dus dan heb ik links de spiegel met dat omhulseltje en rechts de boor.
1: En dat werkt goed?
0: Ja, het is wel uh, ja, steeds meer ontwikkeld. In het begin had ik een heel groot lomp ding met een draaiknopje... wat natuurlijk niet hygiënisch is... En um, daar deed ik dan wel een sleeve over. En ik um, ja, kwam steeds beperkingen tegen van die aanpassing. Um, en toen uh, heb ik dat steeds meer laten verfijnen. Dat het, en nu is het echt heel goed functioneel.
1: Is daar een bedrijf bij betrokken geweest... die dat uh, zeg maar de techniek, uh, technische kant voor zijn rekening
0: van, uh, heeft genomen? In het begin een uh, instrumentenmaker. Ik weet niet meer hoe ik daar aan kwam toen was er ook een uh, meneer op acta die me daarmee hielp. Uh, uiteindelijk heeft de Hoogstraat in Utrecht het overgenomen.
1: Hoogstraat, dat is een revalidatiecentrum, ja. hè?
0: Ja, ja. Ten behoeve van mijn werk. Ik zei van, nou, hier kom ik. Uh, ja, dit werkt niet goed, dit werkt niet goed. En dan werd het aangepast en hoe het nu is, het werkt het eigenlijk uh, perfect. Ja, ja. Oh,
1: ja. En daar zijn technische mensen die dan voor een oplossing gaan zoeken in de voor Hoogstraat hele specifieke. Kunnen ze echt alles? Ja, ja, ja. ja. Oh, dat is heel mooi. Ja. ja. Hoe reageren collega's op je? Hè? Iemand met een dwarslezing, komt dan als collega, ja. kijk misschien toch een beetje vreemd tegenaan. Of van, hoe moeten we daarmee
0: omgaan? Of nee, hoe kan dat? ik, ik of... merk er helemaal niks van. Nee? Nee. nee. En uh, ze vragen eigenlijk ook helemaal niet, hoe komt het dat je in een rolstoel zit? En patiëntjes helemaal niet. Ik had een klein jongetje en die had ik al twee jaar behandeld. En toen haalde ik hem uit de wachtkamer. Toen zei hij, hé, hey, zit je in een rolstoel? Ja, ja. ja, heel bijzonder. Dus uh, soms vragen kindjes wel van uh, wat heb je. Maar nee, negen van de tien keer vragen mensen niks.
1: En vind je dat prettig of vind je dat juist vervelend? Nee, vind of... ik wel
0: prettig eigenlijk.
1: Je wilt niet de hele tijd uh, nee. praten over wat jou gebeurd is? Nee, uh, nee. nee. nee dus nee.
0: soms zeg ik uh, als een kindje vraagt... Uh, dan zeg ik ja, ik ben gewoon heel lui, ik zit graag.
1: <laughs> en dat accepteren? Dus. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En, 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 je, en je verder... Um... Uh, loopbaan, of als je, als je gaat solliciteren... je wil geloof ik nog meer werken dan die twee dagen in de week, hè? Ja. 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 Hoe, hoe gaat dat, uh, solliciteren, lukt dat? Of uh, is het dan toch de handicap uh, die waslezen in belemmering... om ergens binnen te komen?
0: Ja, dat weet ik natuurlijk niet, zullen ze denk ik niet zeggen. Nee. Wat ik doe is, um, nou ja, als ik solliciteer, dan uh, vragen ze vaak naar een cv. Maar ik zeg dan altijd wel, ik wil graag wel even van tevoren telefonisch contact... Um, zodat ze weten dat ik in een rolstoel zit. Yeah. Ik vind het niet fijn om uh, mensen daarmee te overvallen. En mocht er een, een soort van schrikreactie zijn, is dat ook niet prettig voor mij.
1: Nee, natuurlijk niet. En sommige
0: maar... praktijken zijn niet toegankelijk met een trap of zijn te klein.
1: Dat moet je ook eerst checken dan eigenlijk, ja. Ja.
0: Ja, dus dan, uh, dan leg ik dat wel uit. Ook uh, over de aanpassing. Vraag ik vraag ze vaak hoe geef je dan, dan uh, gas, zeg maar. Mm -hmm. Hoe bedien je de hoekstukken? En leg ik dan ook uit. En um, als ik niet word aangenomen of dat met mijn me handicap te maken heeft, dat, dat weet ik niet. Dat zullen ze niet zeggen.
1: Nee. Nee. Maar je zoekt specifiek ook dan uitbrengen? Uh, nee, want uitbrengen. Ik, ik, nee. ik
0: mis het regulieren nu wel. Dus uh, ja, ja, ja. ja. Dus dat wil ik er wel graag nog bij doen.
1: Maar je, je hebt dat nooit gemerkt. Want op zich is er natuurlijk als ZZP-tandarts uh, uh, voldoende werk. Uh, ze zitten te springen eigenlijk om uh, uh, ja, ZZP's of tandartsen te vinden in veel praktijken. Ja,
0: ik werk altijd in loondienst. Oh,
1: je werkt altijd in ja, loondienst. Ja. Ik weet
0: niet of dat een obstakel is.
1: Nee, nee. Wat... Um... Wat moeten collega's of patiënten niet tegen je zeggen... in verband met het vastlezen? Of, uh, waar kun je niet tegen? Of, of zijn er geen uh, allergieën wat dat betreft voor?
0: Moet ik even denken. Ja, dat was pas in de, in de wachtruimte moeder met een kindje. En die zegt dan heel hard... Hé, hey, een tandarts in een rolstoel. Dat, ja, dat vind ik niet echt leuk om te horen.
1: Dat raak je dan... Ja. Uh, ja. Kun je ook
0: zeggen waarom? Ja, dan geneer ik me, denk ik, toch. O ja. Ongemakkelijk gevoel. Voorheen vond ik het ook uh, heel vervelend om de patiënt uit de wachtkamer te halen. Maar dat heb ik nu niet meer.
1: Nee, maar je, dat doe je altijd wel zelf. Uh... Ja,
0: de assistenten soms, of ik. Maar... Ja,
1: ja, maar dat is meer uh, wat er praktisch het beste uitkomt dan. Ja. Uh, ja. En uh, als je vaste patiënten hebt, dan zijn die er ook wel aan gewend natuurlijk. Ja, klopt. Uh, ja. Ja.
0: Ik krijg meer waardering, hoor, van patiënten die zeggen wat goed dat je dat werk doet of... Uh...
1: Dat ja. laat ze wel blijken. Ja. En, uh, ja. Ja. ja, maar dat is de andere kant. Wat vind je prettig om, <laughs> om te horen? Dat
0: vind ik heel leuk om te horen.
1: Ja. Ja. Moet je nou over bepaalde karaktereigenschappen beschikken? Om, nou ja, toch met zo'n ernstig ongeval en uh, een behoorlijke beperking. om dan toch zo door te gaan. Eerst als mondhygienist. En dan, dan later een opleiding volgen. En dan als standaard aan de slag te gaan?
0: Ja, dat is me wel vaker gevraagd. Um... Ik zou er niet moeten denken om thuis te zitten en niet te werken. Zou nee. ik echt doodongelukkig zijn?
1: Want het is, werken is nou ja, voor veel mensen natuurlijk ook een belangrijk deel ja. van hun bestaan. Ja. En ben je iemand anders geworden? Heb je een andere mindset door, door het ongeluk? Uh, is dat je karakter veranderd of andere dingen aangesproken?
0: Ik uh, denk dat uiterlijk minder belangrijk is. Vroeger dan, uh, maar ja toen was ik ook op puber... Ja, dan, dan, dan vond ik het al spannend om langs het terrasje te, te lopen, want dan keken mensen. Mm -hmm. um, ja, in het begin met mijn rolstoel vond ik het heel moeilijk om naar buiten te gaan.
1: Ja. Yeah.
0: Maar ik moest wel boodschappen doen en dat soort dingen. En dat is nu wel over. Ja, dan heb ik wel zoiets van: uh, ja, maakt eigenlijk allemaal niet uit. Nee. Je moet gewoon en dat parkeer ik dan.
1: Is het ook makkelijker geworden in de loop der tijd? Ik bedoel, uh, zijn mensen meer gewend aan uh, ja, dat uh, iemand in een rolstoel ook gewoon aan het sociale leven deelneemt? Of merk je daar niet zo'n verschil nee, met tien nee. of twintig jaar geleden? Nee,
0: daar merk ik geen verschil. Nee. Nee. Voor veel
1: mensen is het dan toch nog weer even vreemd uh, als ze iemand in een rolstoel zien? Of uh, valt dat mee? Merk je dat niet zo? Nee, dat
0: merk ik niet. Nee, het is ook niet zo dat um, dat soort verhalen hoor je vaak dat ze. Als je bijvoorbeeld met een vriendin in het dorp bent... dat iemand iets vraagt aan die vriendin over jou. Maar dat heb ik nooit gemerkt. Dat mensen, uh, mij meiden of zo...
1: Nee, over je heen praten nee. dan eigenlijk. Uh, nee. Waar loop je zelf wel eens tegenaan? Tegen welke emoties loop je zelf wel eens op?
0: Uh? Ja, wat ik wel, dat heb, dat heb ik nog steeds. Als ik bijvoorbeeld naar het strand ga... en um, ik wil op zo'n bedje liggen... dan moet ik wel geholpen worden. En dat vind ik nog steeds heel moeilijk.
1: ja. Want dan moet je door vreemden geholpen worden. Of ja, of door vriendinnen. Of, of, of door moet je iemand
0: vragen. En dan uh, kijken mensen. En dat, dat krijg ik er niet uit. Dat heb ik nog steeds. Net zoals bijvoorbeeld toen jullie me bij de auto ophaalden. Dan wil ik zelf in de rolstoel. En dan vind ik dat heel vervelend als mensen staan te wachten en kijken hoe ik dat doe.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar, daarom nee, zeg nee, ik, ik kom er wel aan. Ja, ja. Like, uh, ja. Yeah. ja. ja, Stom, ja. dat snapte ik. Stom
0: dat die gêne dan toch blijft.
1: Ja, maar het, het is ook allemaal niet zo makkelijk, denk ik. Het uh, nou, is uh, toch ook best uh, een hele tour, denk ik, om uit een auto te komen en in een rolstoel. Uh, er zijn al wat handelingen voor nodig, uh, ja. neem ik aan. Uh, ja. Ja. Houdt de gedachten jou nou nog vaak bezig? Waarom moest mij dat nou overkomen?
0: Ja. Heb ik nooit gehad, nee.
1: Vind ik wel bijzonder eigenlijk.
0: Ik heb eerder zoiets waarom ik niet, gewoon ongeluk in een klein hoekje... Iedereen heeft wel eens, denk ik, in het verkeer op de fiets... dat hij denkt van, oeh, dat was net op het nippertje. Of, uh, ja, bij mij is het net op het nippertje misgegaan, zeg maar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik heb nooit gedacht waarom uh, ik... En geluk zit ook niet in je benen, het zit in je hoofd.
1: En je hebt er eigenlijk heel snel of misschien gelijk al bijna de knop omgezet eh, ja. dan van dit is mijn nieuwe leven en ja. zo moet ik gewoon verder. Ja.
0: ja, in Nederland hoopte ik dan dat inderdaad eh, arts iets konden doen. Maar dat was ook vrij de, snel duidelijk dat dat niet zo was. Ik had een doorlegplek. Eh, door fout van het ziekenhuis in Mexico moest ik negen maanden voor liggen. Dus dat gaat elke maand een stapje vooruit. Dan na negen maanden mag je zitten. Dus je hebt elke keer een positief... Iets in de toekomst. Uiteindelijk uit het revalidatiecentrum naar je nieuwe woning. Dat is weer positief, dus op die manier.
1: Ja, maar op het eind heb je daar... Of, of op een gegeven moment bereid je het maximum van wat je kunt, uh, neem ik aan. Of, uh, of ontwikkelt zich dat nog steeds?
0: Um, nee, dat klopt wel wat, je, wat u zegt. Daar ja. moet je ook altijd doelen in je leven hebben.
1: Ja, en die hoeven niet in het fysieke dan uh, te nee. zijn. Die kunnen ook uh, ja. nou, andere dingen zijn. Uh. Ja. Welke doelen heb je nog verder in het leven?
0: Ja, nog uh, wat dagen erbij werken. Um, uiteindelijk zou ik wel een eigen huis willen kopen. Maar dat is nu natuurlijk niet te doen. En dat is het eigenlijk. Gewoon leuk, lekker werken. Ja.
1: Wat moeten nou uh, tandartsen, uh, ja die zoiets overkomt... wat, wat zou je die aanraden uh, om te doen? Die ook met een beperking te maken krijgen.
0: Ik zou adviseren, als je iets heel graag wil, dan moet je het gewoon doen... En wat wil je zo Het moet wel reëel zijn. Maar ik vind, ik vind het reëel dat ik met een door tandarts uh, ben. Sommige dingen zijn wat moeilijker en zwaarder. Maar ja, nu behandel ik kinderen. En dat gaat een stuk. Uh, ja, dat is minder belastend voor mij. Ja. Dus op die manier gaat het wel. Ja, ja.
1: Toch is het wel heel bijzonder, denk ik. Ik heb er nooit eerder van gehoord, nee. de tandarts met een dwarslezing. Ja, zijn, zijn er meer overigens, nee. dat je het zou weten? Nee.
0: Nou ja, er moest natuurlijk aanpassing komen. Um, dus ik ben toen ik ging studeren wel gaan zoeken naar... Misschien is het wiel al uitgevonden over een aanpassing. Toen ben ik terechtgekomen, één vrouwelijke tandarts. Ergens aan, aan de andere kant van de wereld. Maar verder, er is wel een tandarts... Um, die ook in een rolstoel zit, maar die kan zijn benen nog bewegen in Nederland. Dus die kan gewoon gas daarmee geven. Maar ja, nee, ik, ik weet niet, uh, ik ken geen andere tandarts. En zelf vind ik het ook niet bijzonder, want ik wil het gewoon heel graag.
1: Ja, ja. En wat zou je tegen praktijken of collega's willen zeggen... die uh, iemand met een beperking in de, in de praktijk krijgen als collega of om te werken? Hoe, hoe vind je dat daar het beste mee om kunnen gaan?
0: Het gaat of je je vak goed kan uitoefenen. Ja. Daar gaat het om. En niet of iemand in een rolstoel zit of niet. Maar het moet wel goed voelen... anders moet je er denk ik niet aan beginnen.
1: En er gewoon over praten? Als je, ja. als je denkt van... kan dit of kan dit niet? Of, uh, zeker. Ja. En, en niet uh, maar blijven zwijgen van... en terwijl allerlei gedachten... Uh, je misschien hebt uh, daarover.
0: Nee, nee, ik zou het er zeker over praten. Want uh, ja, als ze problemen voorzien kun je dat alleen maar door erover te praten, zeg maar... tot een oplossing komen als het mogelijk is.
1: Wat geeft jou vooral steun in het leven? Of, uh, <laughs> hoe, hoe, je hebt een positieve instelling. Waar, waar komt dat vandaan? Of uh, zit dat gewoon in jezelf?
0: Ja, dat zit gewoon in mezelf.
1: En krijg je uit je omgeving veel steun verder?
0: Ik heb niet echt veel steun nodig. Niet veel steun nodig, oké. Okay. <laughs> Net zoveel als u misschien.
1: Ja, dat weet ik ook niet. Uh, nee, ja. Ja. Nou, ik denk dat die de mens wel steun af en toe kan gebruiken. Ja, in de moeilijke Precies, tijden. maar niet, dat, uh...
0: niet omdat ik in een rol zit nee. dat ik. Uh... Nee.
1: Ik wil je hartelijk danken voor dit uh, gesprek. Uh, ik weet niet of je zelf nog je dingen wil aanvullen of nog iets wil zeggen. Uh...
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Oké, okay, hartelijk dank dan.
0: Graag gedaan. Dit was Mondzaken, de
1: podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at dental-tribune.nl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website. www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende
0: podcast.